0: Rzecz o kliencie. Zaprasza Karol Bancerz. Inspiracje w obsłudze klienta.
1: Są takie sytuacje i zdarzenia, które powodują przepływ adrenaliny lub wzrost poziomu naszego zirytowania. Jedni nazywają to momentem prawdy, inni określają je jako emocje z punktu styku. Ja nazywam je grzechami obsługi klienta i dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o sześciu takich zachowaniach pracowników obsługi klienta, które denerwują właśnie tych klientów. Ja nazywam się Karol Bancerz, a Wy słuchacie podcastu Rzecz o Kliencie.
0: Karol Bancerz, pomysłodawca i wieloletni wydawca portalu ccnews.pl. Od ponad 15 lat dostarcza na rynek w Polsce informacje o szeroko rozumianej obsłudze klienta. Autor niezliczonej ilości opracowań i artykułów branżowych, ekspert i gość programów radiowych oraz telewizyjnych. Specjalizuje się w biznesowym wykorzystaniu sztucznej inteligencji, efektywności, optymalizacji i automatyzacji biznesowej w obsłudze klienta.
1: Rzecz o kliencie to podcast, który skupia się ma na tym wszystkim, co ważne wokół klienta, a więc o CX, automatyzacji sprzedaży i budowaniu lojalności. W każdym odcinku mam zaszczyt i przyjemność opowiadać Wam o różnych kwestiach i zagadnieniach dotyczących obsługi klienta.
0: A teraz do rzeczy.
1: Zgodzisz się ze mną, że przynajmniej raz w tygodniu jesteś w miejscu, w którym działa bezpośrednia obsługa klienta. To najczęściej jest sklep spożywczy, salon telefonii komórkowej albo też dostawca energii. Czasem to także sklep z odzieżą. W każdym takim miejscu jesteśmy po to, aby po pierwsze poznać ofertę, po drugie wybrać coś dla siebie i kupić to, lub po trzecie zainspirować się czymś nowym. Nie chodzimy do sklepów po to, aby ktoś nam oddawał w nich cześć, robił na nas efekty wow, czy wciskał nam suszarkę do włosów, gdy włosów na głowie już prawie nie mamy. Jedni eksperci mówią e, i prawią nad tym, że e, trzeba budować mapę doświadczeń klienta, które ubogacają nasze smutne życie. Inni powiadają, że tylko w tych miejscach klienta można kupić. I stosują w związku z tym różnego rodzaju sztuczki marketingowo-podprogowe, jak odpowiednie światło, odpowiedni dźwięk, czy też rozpylanie sztucznego zapachu. Ale prawda jest taka, że podczas zakupów nie oczekujemy specjalnego traktowania. Po prostu chcemy wyjść z zakupionym produktem, by móc się nim cieszyć albo w domu, albo znajomych na imprezie. Są jednak takie sytuacje i jak się okazuje także miejsca, w których znacznie szybciej wychodzimy niż wchodzimy. No, albo takie miejsca, które już na początku zrażają nas do siebie. Dlatego opowiem Wam o sześciu zachowaniach sprzedawców, które no, jeśli nie irytują, to na pewno mocno oddziaływują na klientów.
0: Odwiedź stronę ccnews.pl oraz zajrzyj na media społecznościowe.
1: Zacznijmy od pierwszego wrażenia. Wchodzę do sklepu, jestem tylko ja i sprzedawca. Jako, że wydaje mi się, że dobrze zostałem wychowany, wchodząc mówię po prostu dzień dobry. Jeśli sprzedawca odpowie, no to super, mamy kontakt z bazą. Gorzej, gdy nie odpowiada i na przykład tkwi e, ze swoim wzrokiem w swoim świecie, na przykład w telefonie czy też w komputerze, bo coś akurat w nim robi. OK, no może nie dosłyszał, ale gdy... Po pewnej chwili poszukiwania czegokolwiek albo też niczego w tym sklepie wychodzą kompletnie niezauważalne, no to słabo świadczy o marce. Ostatnio miałem właśnie taką sytuację w jednym z centrum handlowych tutaj w Warszawie, w sklepie marki odzieżowej na H chociaż TH może tak to nazwę i tam kompletnie zostałem zignorowany. Nie usłyszałem dzień dobry, nikt z sprzedawców do mnie nie podszedł, zapytał czego poszukuję, mimo że byłem w tym sklepie no, ja wiem, dobre 5 minut. Kompletna porażka. Dlatego warto w moim odczuciu uczyć sprzedawców, aby to oni witali klientów wchodzących do sklepu. Z Swego czasu pamiętam, że taki trick właśnie stosowała sieć sklepów Empik, no, co prawda szkoda, że już się to nie przytrafia mi tak często, a przynajmniej dawno nie pamiętam, żeby coś takiego miało miejsce, ale fajnie to wyglądało, jeżeli pracownik tego sklepu mówił do mnie dzień dobry. To może nie było nic, słuchajcie, takiego, co by powalało na nogi, ale czułem się, że jestem w tym sklepie dla tej firmy cenny. No, co prawda... Y Wystarczyłoby też powiedzieć dzień dobry przy ladzie, gdy kupuję, ale uwierzcie mi, też mi się zdarzała sytuacja, w których sprzedawca, mimo że stałem w kolejce i kolejka była długa, nie powiedział mi dzień dobry, więc trochę w takich sytuacjach jest słabo. Druga sprawa to w momencie, kiedy sprzedawca obsługuje klienta i klient wchodzący nowy do sklepu mówi dzień dobry, no to nie przerywajcie obsługi tego klienta, po prostu dalej obsługujcie i róbcie to, co jest. Ja oczywiście nie mam z tym absolutnie żadnego problemu, bo wiem, że nie w tym momencie jestem ja obsługiwany, więc nie ma problemu, żeby mi e, Wasz sprzedawca odpowiadał, jakby trochę przekrzykując tego klienta, e, chciał powiedzieć mi dzień dobry, poczekam spokojnie, nie ma z tym problemu. Kiedy już jestem w środku, a bardzo często jestem też atakowany takim stwierdzeniem, w czym mogę pomóc? No super, że to robicie, ale na litość boską nie róbcie tego natychmiast po dzień dobry. Dajcie klientowi no pół minuty dosłownie, minuta czasami, żeby on mógł się zorientować tak ogólnie w ofercie waszego sklepu. Podejdźcie do niego, dajmy na to, po, po, po minucie e, i wtedy zapytajcie, e, co e, mogą, e, co można dla niego zrobić. Jeżeli na przykład zobaczycie go, nie wiem, dajmy na to w sklepie, jesteśmy, jesteście pracownikiem sklepu z, nie wiem, myszkami komputerowymi, no to jak podchodzicie i widzicie klienta rozglądającego się w myszkach, no to nie, nie pytajcie go, w czym mogę pomóc, tak? to pytajcie, do czego ta myszka ma być, no to jest prostsze pytanie, no i myślę, że zdecydowanie bardziej stargetowane do tego klienta niż standardowe, w czym mogę pomóc. Oczywiście brak tego pytania mnie aż tak bardzo nie irytuje, jak chodzący za nami sprzedawcy. Najgorsi są tacy, mi to się zdarzało dość często w sklepach z elektroniką, którzy, ja miałem wrażenie, że byłem ofiarą w polowaniu przez tych właśnie sprzedawców. Byłem taką, takim, no, bym powiedział, zwierzęciem atakowanym przez drapieżcę, przez drapieżcę sprzedawcę. Tego też starajcie się unikać, naprawdę to, to niczemu nie służy dobremu. Pamiętajcie, że spora klientów e, e, i spora grupa tych klientów doskonale zna Waszą ofertę, no i tak naprawdę przychodzi do sklepu tylko po to, aby rozejrzeć się za tym, co macie w swojej ofercie, aby później kupić w sklepie online. Zobaczcie, to jest prawo klienta. To Nie możemy tego traktować na zasadzie porzuconego koszyka czy czegokolwiek innego. To również jest Wasz klient. Ja nawet w sumie się nie dziwię niektórym takim stwierdzeniom, niektórym takim klientom. Ja pamiętam jeden z dziennikarzy popularnych zrobił mały trik, że kupił coś i potem oddał mimo użycia. No słuchajcie, tak jest stworzony regulamin, żeby to dopuszczać, ale z drugiej strony no, miejmy też pewnego rodzaju taką dozę wyrozumiałości, bym tak powiedział. Ja bardzo często chodzę e, do sklepów w sieci Empik, tu znowu ukłon w kierunku Empika, m, dlatego, że bardzo często zamawiam książki e, właśnie online, z dostawą do salonu. E, dzięki temu m, po odebraniu książki mogę jeszcze coś tam dokupić w salonie z jeszcze dodatkowym rabatem. To, to nie jest naprawdę nic drożnego. E, gdyby to, nie wiem, było coś innego, inny innego rodzaju produkt, no to może bym się tam krzewił, ale no, książka to wiedza e, jakaś, może i rozrywka na pewno ubogaca i na pewno rozwija, więc dlaczego nie kupować tego taniej, po prostu. E, wasze, w czym mogę pomóc e, może okazać się zbędne, to tak jak już mówiłem wcześniej z tym przykładami myszki, kiedy klient jest już w zasadzie w punkcie, w którym decyduje się tylko na model, a nie na generalnie całą ofertę e, waszego sklepu a, czy waszego punktu handlowego. Także też o tym pamiętajcie. Kolejna sprawa to monologii i samo uwielbienie oferty sprzedawców. Sprzedawca w dzisiejszych czasach ma być doradcą klienta. Jego rolą jest służenie pomocą w podejmowaniu decyzji. Więc no jak mam podjąć decyzję, gdy słyszę 4 czy 5 minutowy wywód nad niespotykanymi zaletami, nad przerodzonymi cechami produktu, który akurat zalega na waszych sklepowych półkach? No trochę nie tak. Wiecie, jak się kończą takie monologi właśnie? Stwierdzeniem klienta muszę się jeszcze przespać z tą decyzją. Pamiętaj, że sprzedaż stacjonarnia też musi być poprzedzona badaniami potrzeb klienta. Pamiętajcie o tym. Uwielbiam też sprzedawców, którzy w swoich rozmowach komentują zachowania klientów, którzy byli obsługiwani przede mną przez nich. Zawsze zastanawiam się, co powiedzą o mnie, a tak na poważnie my klienci nie lubimy, jak nas się obgaduje, szczególnie przy innych zupełnie obcych nam klientach. Co prawda należą też do tych którzy, osób, którzy rozumieją tę potrzebę wyrzucenia z siebie zakumulowanych emocji, no ale słuchajcie, nie każdy klient jest mną i wie tak naprawdę o co chodzi z obsługą klienta. Kolejna rzecz, którą chciałbym poruszyć jako jeden z takich, powiedzmy, grzechów w obsłudze klienta, może to nie jest jakiś efekt mojego zdenerwowania, co bardziej zastanowienia, to chciałbym zadać takie pytanie. Co widzą projektanci powierzchni sprzedażowej, na przykład w sklepie odzieżowym, przy projektowaniu bardzo długiej, wielokasowej lady sprzedażowej? No abym czuł się doceniony przez markę i przez sprzedawcę, nie chciałbym odbierać torby z zakupami wprost z lady, tak jakby odsunięty ten towar był w moją stronę na ladzie. Byłoby mi naprawdę bardzo miło, gdyby sprzedawca wyszedł z niej i wręczył mi torbę do ręki. Doskonale sobie radzą e, z tym takie marki jak Wulczanka, jak, jak Bytom, jak Kazar przez e, Wasze długie lata. Jest to często niewykonalne. Nie mówię tutaj o tych trzech markach, których wspomniałem, ale w innych sklepach jest to po prostu niemożliwe do wykonania. No bo kasier w środkowej kasie, gdzie ma po jednej i po drugiej stronie, nie wiem, trzy kasy, no ciężko był mu wyjść za tej lady, żeby wręczyć mi tą torbę. Wiecie co zróbcie? Zróbcie jedno stanowiskowe e, stanowiska kasowe, gdzie wystarczy tylko może półtora czy też dwa kropki sprzedawcy w... E, moją stronę i naprawdę byłoby to bardzo miły ukłon w stronę kupującego. Szóstą rzeczą, chociaż to też jest obserwacja, a to, to, to jest kwestia związana z arogancją sprzedawców. Spotkałem na swojej drodze kilku takich super sprzedawców, którzy tak bardzo byli zafascynowani sobą i swoją wiedzą, no, że kompletnie nie dawali mi dojść do słowa. Ja Często wychodziłem ze sklepu bez produktu, z nierozwiązaną sprawą no i trafiałem do najczęściej konkurencji, która o dziwo potrafiła zadbać o moją niewiedzę w bardziej taktowny sposób. Taki sprzedawca, który jest arogancki w stosunku do kupujących, zachowuje się, jakby chciał zjeść tym wszystkim swoim, to ja się z nami nie dyskutuj z markaczu, chciałby zjeść i zmieść kompletnie tego klienta. Pamiętajcie, że klienci chcą być traktowani tak samo, jak oni sami chcieliby być traktowani. I teraz na koniec to są te, te sześć takich głównych grzechów, które ja uważam, że są najistotniejsze. A póki co bardzo dziękuję, że byliście ze mną i zasubskrybujcie ten podcast, podeślijcie go swoim znajomym. Może i oni znajdą w nim coś ciekawego dla siebie. A ja bardzo dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia już wkrótce.
0: Więcej interesujących treści znajdziesz na stronie internetowej ccnews.pl